0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Markéta Jedličková, hlavní organizátorka setkání TEDxPrag. Markéto, vítejte v Mozaice vzdělávání.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Úplně tradiční otázka na začátek. Co jste vystudovala?
1: Já jsem vystudovala kybernetiku a řídící techniků. A kromě toho, že jsem studovala v Plzni, tak jsem byla i na půl roku v Dánsku, kde jsem byla na Erasmu. A tam mě to okouzlilo, ať už svojí atmosférou, tak i jiným přístupem k vzdělávání formou projektů.
0: A jak jste se dostala k pořádání TEDxu v
1: Praze? Ono to vzniklo postupně, protože já jsem nejdřív začínala s pomocí na konferenci TEDx Plzeň. Po přestěhování se do Prahy, tak jsem začala pomáhat i TEDx Prák a postupně jsem se zamilovala do toho konceptu, že člověk má možnost přemýšlet nad aktuálníma tématama, jít v nich do hloubky a potom je poskytnout zdarma formou krátkých videí.
0: Myslím, že fanoušků toho konceptu TED Talks je celá řada, ale ne každý si řekne, tak já si uspořádám svůj vlastní. Co pro vás bylo takovým hnacím motorem, že jste do toho šla?
1: Myslím si, že tam byly především důvody dva. Jeden z nich je, že na té cestě už od prvního eventu jsem začala potkávat zajímavé a velice aktivní lidi, se kterými jsem chtěla spolupracovat dál. A ten druhý důvod... Je, že mi to dávalo smysl, že to, co vytváříme, mi dávalo nějakou hodnotu a přišlo mi, že ty myšlenky, které zaznívají, jsou hodné šíření. A spoustukrát to bylo tak, že pokud bychom to neudělali my, tak to nevznikne.
0: Možná už tady můžeme zmínit a možná se to málo ví, že celá ta akce vzniká na dobrovolnické bázi, přesto jak profesionálně, možná i díky té mezinárodní licenci vypadá.
1: Teď nám dává strukturu, jakým způsobem konference pořádat a potom díky právě týmu dobrovolníků se tato struktura vyplní až do toho finálního formátu, který je potom vidět na venek.
0: A jak se takový tým dobrovolníků schání? Zvlášť, když to asi musí být docela schopní lidé v těch svých oblastech, které pak mají na starosti.
1: Hodně dobrovolníků se hlásí samo skrz náš web, a potom jsou tam lidé, které to prostě okouzlí. Přijdou na TEDx, vidí tu atmosféru, vidí ten výsledek a říkají si, ano, s tím chceme pomoct. A třeba přijdou za naším týmem a řeknou, já chci taky přiložit ruku v dílu. A myslím si, že TEDx taky dává příležitost k tomu, aby člověk osobně rostl. Protože díky lidem, který se kolem toho pohybují, tak se snažíme i vzdělávat. Teď od září spouštíme mentoringový program, kde noví dobrovolníky budou vzdělávat seniornější lidi, abychom právě vychovali novou generaci lidí, který budou s TEDxem pomáhat.
0: My jsme se dozvěděli, co jste vystudovala, ale zatím jsme se nedozvěděli, čemu se profesně věnujete. Tak nám to pojďte říct, a možná je tam nějaké propojení na ten TEDx, co vy osobně můžete jako svoji odbornost uplatnit při pořádání takovéhle akce?
1: Prolnutí směrem od profesního života k Tedexu jsem zatím nenašla, protože ve svém profesním životě se zabývám především analýzou dat a aplikováním umělé inteligence, ale směrem od TEDxu ke své profesní dráze tam prolnutí vidím, protože z myšlenek, které zaznívají na Tedexu, čerpám a občas je i integruji ve své práci.
0: Takhle to zní, že Tedex víc pomáhá vám, než věmu.
1: Dalo by se to tak říct.
0: A je tohle teda ta motivace, krom lidí, co jste zmínila na začátku, že se u toho potkáváte se zajímavými lidmi, taky ta motivace, že se u toho něco nového naučíte, dozvíte, vyvede vás to trochu z komfortní zóny?
1: Určitě. Mě baví přemýšlet, baví mě se bavit s inteligentníma lidma a ty se kolem TEDxu združujou. Takže to je vlastně moje primární motivace.
0: My se k historii TEDxu, hlavně tady v Praze, dostaneme, ale kolik akcí už máte za sebou, aspoň teď stručně?
1: Řekla bych přes 12, na kterých jsem aktivně pomáhala, ale nemám to spočítat.
0: A co za to období považujete za největší úspěch?
1: Já bych řekla, že těch úspěchů tam je několik, protože na každém eventu je něco unikátního, co se mě osobně dotkne ale určitě to jsou ty příběhy, které vznikají mimo stage, které jsou trošku skryté a o kterých se občas dozvíme. Například jeden z nich je, že na jednom TEDx Prague Edu pár let zpátky, tak skupina aktivních učitelů se dala dohovoru a vznikla z toho učitelská platforma. A nás vlastně učitelská platforma pár let poté zaujala a Petru Mazancovou jsme si pozvali na stage, a pamatuju si do teďka, že nám poslala video, kde nám právě tu informaci řekla. A my jsme z toho byli všichni strašně dojatý, protože jsme o tom vůbec nevěděli. A když se potom některý příběh, jako je tenhle, dozvíme, tak nás to strašně těší, protože vidíme ten přesah, který se neděje jenom na té stage formou videí, které z toho vznikají, ale i mimo. Konverzacema a propojeníma lidí, kteří tam přijdou.
0: No a co naopak, na opačné straně je něco, co se vám třeba nepovedlo, nebo co je takovou výzvou, nebo co se vám nedaří dlouhodobě překonat?
1: Myslím si, že pořád trošku zápasíme s financováním, protože schánění partnerů, kterým by dávalo smysl podporovat vzdělávání, ani za to nechtít často, protože nás dost svazuje licenze, tak to není úplně nejlehčí úkol. Protože naším cílem by bylo například dát lístky učitelům zdarma, nebo dát je lidem zdarma, ale to si bohužel nemůžeme dovolit.
0: To zní jako taková výzva do budoucna. Co krom toho ještě leží před vámi a máte třeba v hlavě, že to může být další posun třeba už do toho dalšího ročníku?
1: Tak myslím si, že jedna z hlavních výzev pro nás do budoucna bude udržitelnost dobrovolnictví v TEDxPrag, aby jsme našli nástupce, který budou mít dostatečnou odvahu vzít si celý event na sebe a říct my ho uděláme. Aktuálně právě hledáme i člověka, který by se ujal TEDxPrag Edu, vzdělávací odnože TEDxPrag, takže to můžeme brát i jako výzvu.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání, a s Marketou Jedličkovou se teď podíváme na to, co se skrývá pod tím krátkým názvem TEDxPrák. Kdybyste měla TEDxPrák představit v pár větách, tak jak byste na to šla?
1: Je to konference, která se koná ve čtyřech verzích. Jedna je TEDxPrák, což je obecný event. Potom TEDxPrák Ed, zaměřen na vzdělávání sprák women pro ženy a sprák Youth zaměřené od mladých pro mladé. A na těchto konferencích může mluvit 6 až 8 spíkrů, někdy i více. A zaznívají zajímavé myšlenky hodné šíření. Kromě toho je tam doprovodný program, kde se můžou lidé potkávat, povídat si, zároveň se něco nového dozvědět z různých odvětví.
0: A komu jsou tyhle konference určeny? Kdo na ně nejčastěji chodí?
1: Některé z nich jsou zaměřené na konkrétní cílovou skupinu, ale myslím si, že jsou pro každého. Protože i když třeba člověk nespadá do konkrétní skupiny, tak se pořád může dozvědět něco nového a posunout se.
0: Jste otevření každému, ale zároveň asi máte nějakou pořadatelskou zkušenost, kdo pak skutečně dorazí nebo doráží. Kdo se tak nejčastěji objevuje v publiku?
1: Tak na Tadek Sprák youth chodí především studenti, mladí lidi do 30 let, kteří jsou aktivní, ale zároveň i přes 30 let. Na Tadek Prague Women doráží ženy i muži, ale větší část publika, myslím si, že ty muži se trošku bojí, tak tam chodí spíše ženy. Tadek Sprák Ed, tak tam jsou učitelé, studenti, ředitelé škol, kdokoliv, kdo se zajímá o vzdělávání. A TEDxPrag, tam se všechny ty skupiny spojují a plus ještě rozšiřují do konference, která je opravdu pro každého.
0: My zatím mluvíme o TEDxPrag a to asi není jediná odnož TEDu tady u nás v České republice. Kolik takovýchto akcí tady v České republice probíhá?
1: Nemáme spočítané, ale v České republice probíhá několik TEDxů. Pokud bychom začali od Prahy, tak je to například TEDx UNIP nebo TEDx Národní a v celé České republice pak probíhá TEDx Plzeň, TEDx Zlín, TEDx Brno nebo TEDx Liberec.
0: Jak dlouhou historii mají tyhle akce v České republice? Víte třeba, kdo byl první?
1: Akce v České republice začínaly už se spuštěním TEDx konferencí a myslím si, že hned v tom prvním roce vznikl TEDx Brno jako první a TEDx Prák následoval. Ta historie sahá 12 let nebo 13 let zpátky.
0: Pojďme se podívat podrobně na ty přípravy, to bylo možná zajímavé. Víme už, že to je tým dobrovolníků, víme, že na to máte maximálně rok, Protože to je perioda mezi dvěma akcemi stejného typu. Je to tak?
1: A na ta licence platí rok, takže na to máme rok, ano.
0: To znamená, že tu licenci každý rok obnovujete?
1: Ano, každý rok, na každý event se musí žádat samostatně licence, kde se rozpovídáme o tom, jaké bude téma, jaký budou řečníci. Dáváme tam i historie našich předešlých eventů, aby si mohli v zkontrolovat, že i. V předchozích ročnicích jsme dodržovali všechny pravidla a na základě toho nám ji do šesti týdnů schvalují.
0: No dobře, já se chtěl podívat na ty přípravy, ale zůstanu tedy u té licence ještě chvilku, abychom to osvětlili. Licenci pro každý ten event z těch čtyř kategorií získáváte zvlášť.
1: Ano, ale všechny jsou v jednom balíčku TEDxPrag. To znamená jenom jeden člověk, který vlastní TEDxPrag, může žádat o všechny čtyři licence. Alespoň tak je to současné době nastavené.
0: A zároveň rok co rok musí přinést teda nějaké nové téma a rovnou už přijít s tím, příští rok se zaměříme na nesmysl, jako to bylo třeba letos u TEDxEd. A nebo je tohle otevřené a může se to vyvíjet v
1: průběhu roku? To se určitě může vyvíjet. My žádáme na konkrétní datum, konkrétní místo, konkrétní téma, konkrétní řečníky, ale je to vlastně na rok dopředu. A pak za ten rok, když to proběhne, tak žádáme znovu.
0: To někdy nemusí být jednoduché vědět za rok, jaké řečníky chcete mít na pódiu a jaké téma je třeba spojí na tož, jaké téma bude v té době aktuální.
1: Myslím si, že teď hlavně zajímají ty témata a pokud se vymění řečník nebo nakonec bude mluvit někdo jiný, to není tak stěžení. Ono jim jde o způsob přemýšlení.
0: No tak když už tu licenci teda dostanete, tak čím začínáte ten
1: rok? Začínáme tím, že se setkáme, vezmeme to téma, začneme přemýšlet od podtématy, začneme přemýšlet i o tom, zda nám tam všichni řečníci sedí, začneme je oslovovat a případně pracujeme s tím dál. Tou formou, že ten program je asi první klíčový prvek a pak postupně se nabaluje komunikace a nabaluje se produkce té akce.
0: Jak jste úspěšní v oslovování řečníků?
1: Jelikož jsem datová analytička, tak bych to řekla v datech. Přibližně 70 až 80 lidí, které oslovíme a které chceme, tak přijmou.
0: No a když to přijmou, tak co je čeká? Protože my pak jako diváci vidíme těch 10, možná maximálně 15 minut na pódiu, ale ono zatím je asi mnohonásobně víc času
1: příprav. To je pravda. To je věc, kterou se jim snažíme říkat předem. Už když je oslovujeme, tak avizujeme, že ta příprava bude náročná, že to bude stát časovou dotaci, protože s těmi lidmi pracujeme přibližně dva měsíce, tři měsíce před tou akcí intenzivněji, že se potkáváme jednou za dva, tři týdny, záleží, jak je to potřeba a pilujeme s nima tu přípravu. Ale letos jsme měli dry run, kde si řečníci dva týdny před akcí vyzkoušeli ten talk před námi, aby dostali první feedback ještě před tím, než půjdou na stage. Což si myslím, že bylo super, protože spoustu z nich to probudilo a myslím si, že potom ten výsledný výkon byl ještě lepší.
0: Co stran toho vystoupení je dáno, v rámci té licence a co je na zvážení toho konkrétního řečníka nebo vás jako organizátoru?
1: Z licence určitě vychází, že během tolku by nemělo být prezentováno konkrétní produkt daného řečníka nebo nemělo by se jednat o prodej. Zároveň by celý tolk měl být postaven na myšlence, protože to je hlavní heslo TEDxu, myšlenky hodné šíření. Není to o těch řečnících jako takových, aby prodali sebe, ale spíš, aby prodali nápad, aby inspirovali ostatní. To je něco, co vychází z podstaty TEDxu.
0: A jsou dány třeba i nějaké předpisy pro délku, pro to, jak má vypadat prezentace, nebo nějaké jiné takové technické podmínky?
1: Určitě. Délka je do 18 minut maximálně. Ale my se v současné době snažíme spíš směřovat na 10 až 12 minut, protože nám přijde, že spoustu myšlenek lze říct do této doby. A pokud řečník chce mluvit déle, tak by nám to mělo odůvodnit, proč je potřeba více času. Co se týká prezentace, tak tam jedno z hlavních pravidel je, že všechny obrázky, které na ní jsou, musí být autorské nebo musí mít na ně řečník autorská práva.
0: Jak moc to vystoupení je skutečně o tom řečníkovi a jak moc třeba do toho zasahujete vy jako tým organizátorů? Jak moc je to nějaká společná práce a jak moc dílo toho jednoho té osobnosti, kterou vy si zvete?
1: To je určitě dobrá otázka, protože najít ten správný balanc je někdy složité, ale snažíme se toho docílit i tím, že na toho řečníka jsou lidé dva, aby mohli spolu i probírat jak ta příprava probíhá a určitě se snažíme spíše být v roli průvodců a vysvětlování formy TEDxu a zbytek nechávat na tom řečníkovi, ale samozřejmě pokud tam něco vidíme, tak dáváme zpětnou vazbu.
0: Možná je zajímavé, to, a tady to může připomínat třeba přípravu vrcholných sportovců, že tedy trávíte intenzivní asi dva až tři měsíce a pak je z toho těch finálních 10 až 12 minut. To vytváří poměrně slušný tlak nejenom na ty řečníky, ale na všechny okolo, nebo to tak necítíte?
1: To máte pravdu. Určitě to ani pro ty řečníky, ani pro ten tým není jednoduché. A myslím si, co pomáhá trošku Odlehčit atmosféru je zkouška před eventem, kdy mají možnost si vyzkoušet, jak nastoupí na pódium, jak si potřesou rukou, kde začnou. Vyzkouší si začátek a konec, a tak trošku se mentálně připraví na to, že tam opravdu půjdou. A taky si myslím, že pomáhá zkoušení. Čím víc člověk si to vyzkouší před menšíma skupinama lidme, lidí, tím je klidnější.
0: A to mluvíte o zkoušce přímo v ten den, kdy je ten den D a kdy už je všechno připraveno, tak jak je potom v tom ostrém provozu.
1: Ano, ale zároveň mluvím i o tom zkoušení v průběhu těch dvou, tří měsíců, že si to například řeknu týden předtím zkusí před rodinou, dva týdny předtím máme dry run pro tým. A mám pocit, že čím víc se to ty řečníci zkouší před různýma skupinama lidí, tak jsou potom klidnější.
0: Zkusila jste si to taky někdy stát sama na té stáži v té roli toho řečníka?
1: Na posledních dvou konferencích, které spraked, tak jsem měla krátkou závěrečnou řeč a musím říct, že jsem byla strašně nervózní, protože mě mluvení na veřejnosti vůbec nedělá dobře. Takže mám k našim řečníkům obrovský respekt, že mají tu odvahu si na to pódium stoupnout, a podat ten jejich výkon.
0: Z pohledu diváka to totiž vypadá, že ti řečníci jsou součástí toho sálu a toho celého dění, ale z podia to možná vypadá tak, že na ně míří všechna ta světla a oni ani ty diváky nevidí a jsou v tom prostoru, do kterého se snaží tu zábavným a tu nějakým jiným způsobem přednášet. Je to tak?
1: Je to tak ale snažíme se jim dát i podporu, protože do první řady se snažíme posadit část týmu, který jim dávají energii, snaží se být pozitivní a snaží se na ně ukazovat, že je všechno super a i se jim snažíme říkat, koukejte se do první řady, to je vaše pozitivní zóna, když se budete cítit špatně, my vám dodáme energii.
0: Když zase odhlédnu od těch řečníků a vrátím se k vám, k tomu organizačnímu týmu, Kolik vás v něm je a jaké všechny role potřebujete obsadit?
1: My máme celkem čtyři týmy. Na každý event je jeden tým. A v každém z nich je přibližně 7 až 11 lidí v tom hlavním jádře. S tím, že potom další dobrovolníci doplňují ten hlavní tým a třeba přispívají v nějaké konkrétní roli. Každý tým má tři složky. Jednou z nich je produkce, další je program, starající se o řečníky a poslední je komunikace, kdy v každém z tom pod týmů je tři až pět členů.
0: No a jaké to je řídit tým dobrovolníků? Protože předpokládám, že to dobrovolnictví do toho vnáší trošku jinou atmosféru, než na kterou jsme třeba zvyklí ve firmách nebo i ve školách.
1: Já musím říct, že mám obrovský štěstí, protože jsem potkala spoustu lidí a spoustu z nich mám v týmu, který jsou zodpovědní, lidský a na který se můžu spolehnout. A bez toho by to určitě dělat nešlo. Zároveň mám pocit, že to dobrovolnictví přináší i určitou dávku lidskosti. My chápeme, že každý z nás má občas něco důležitějšího, ale snažíme se v těch chvílích vypomoc a navzájem zastoupit naše role.
0: Tak to byla ta pozitivní stránka, ale ona třeba vždy to jde. A když to nejde, tak jaká jste šéfová dobrovolníků?
1: Já si myslím, že v tomto to krásně vystihla Monika z TEDxLean, která mi řekla, že nejdůležitější jsou řečníci a partneři za to zodpovídá vedoucí. Pokud něco se nepovede v ostatních sekcích komunikace, produkce, tak se to dá omluvit. Takže si myslím, že v těch hlavních oblastech, jako jsou partneři a řečníci, bych asi hodila záchranný lano já a v těch ostatních by prostě nevadilo, že tam něco nebude dokonalého
0: když už mluvíte o těch partnerech a vy jste předtím zmínila i třeba u té finanční udržitelnosti, tak jak lehké a nebo možná spíš těžké je tedy pro takovouhle akci dlouhodobě schánět partnery a odkud se třeba rekrutují?
1: Musím říct, že co se týká partnerů, tak se pořád snažíme najít cestu, jak jim ukázat, že TEDx má smysl podporovat. A je to oblast, ve které se pořád učíme A co se týká schánění partnerů v konkrétních oblastech, myslím si, že nemáme žádné limity. Hledáme vlastně partnera, kterému by dávalo smysl nás podpořit a šířit zajímavé myšlenky.
0: TEDx nejsou jenom ta vystoupení. Vy jste říkala, že to je konference, což znamená, že se něco odehrává i mimo ten hlavní sál. Co to bývá za doprovodný program a nebo možná i za představení těch partnerů?
1: My se snažíme doprovodný program vztahovat k tématu. To znamená, že když máme nějaké téma konference, tak se snažíme to prolnout formou workshopů, formou začlenění, formou networkingu těch lidí. A pokud je někdo partnerem, tak například převezme některou z těchto site aktivit. Ale zároveň se snažíme, aby to nebylo násilné, aby to bylo plynulý a aby to doplňovalo tu atmosféru v tamu.
0: Kdy vás čeká nejbližší další TEDx?
1: Nejbližší TEDx proběhne v listopadu 24. 11. v Anešském klášteře a bude to event zaměřen na ženská témata, ale zároveň i pro muže TEDx Prague women. S tématem hledá se hrdina, hrdinka. A potom? Poté nás na jeře čeká TEDx Prague Youth, který je zaměřen na mladé lidi.
0: No a protože jsme v Mozajce vzdělávání, tak se musím zeptat i na tu variantu ed, education. Na co se my učitelé můžeme příští rok těšit?
1: Tady se musím přiznat, že v současné době hledáme člověka, který by řekl, že TEDxPrag ed uspořádá, protože zatím ho nemáme. Tak bych tohle pojmula i jako formu výzvy. Když by někdo měl pocit, že Tedek si něco, co by ho mohlo bavit, naplňovat, tak určitě jsme schopni poskytnout plný mentoring k tomu, aby další Tedek Ed vzniknul.
0: Tak u toho na chvilku zůstaňme, protože mluvili jsme o tom týmu, o rolích v týmu, ale třeba takový vedoucí Tedek Ed. Co to znamená? Jaká je to náročnost v té dobrovolnické práci? V hodinách, v kompetencích, v nějaké energii, co ten člověk musí mít.
1: Vedoucí jakýhokoliv týmu musí být hlavně dobrý manažer. Dobrý manažer lidí, dobrý manažer času, aby dokázal skoordinovat jednotlivé složky. Ale pokud má pod sebou lidi, na který se může spolehnout a který podávají výkon, který se od nich očekává, tak ta časová dotace nemusí být tak vysoká.
0: Víte, že vás nenechám utéct s takhle obecnou odpovědí?
1: Mm-hmm. Vím. Zcela upřímně si myslím, že to bude kolem deseti hodin týdně. Minimálně.
0: V jakém období? Dva měsíce, tři měsíce nebo rok?
1: Tak pět měsíců.
0: To už je konkrétnější. No už nám zbývá jenom ten hlavní TEDxPrag. Už znáte téma, můžete aspoň naznačovat.
1: Pro Tedx Prague také hledáme v současné době vedoucího. Ale cítíme potřebu, aby vzniknul v příštích dvou letech určitě. Téma je zatím otevřené, vlastně ho sbíráme od lidí. Sbírali jsme ho na Tedx Prague Edu, budeme ho sbírat teď na nejbližším Edu festivalu, a zároveň je tam několik. Aspektu, který by mohli hrát roli. Vím, že se nám líbilo celkem z popela nebo proměny, ale je to všechno zatím dost um, abstraktní, protože to může být cokoliv.
0: V poslední části podcastu Mozaika vzdělávání se tradičně podíváme na zdroje inspirace. A začnu otázkou, jestli posloucháte podcasty.
1: Podcasty poslouchám hlavně, když jedu autem, nebo když uklízím, nebo když jdu běhat. A jedna série, kterou jsem si opravdu zamilovala, je Audioskop, což je pořad o vědě, kde byla zastoupená témata jako například díl o mouše, nebo díl o houbách. A já jsem z toho byla teda opravdu nadšená, ať už z toho formátu, tak i z toho obsahu.
0: Úplně se nabízí otázka, jestli sledujete TED Talks?
1: TED Talks určitě sleduju, sleduju i hodně TEDx Talks. A jeden z mých oblíbených je například teď z jara od Salkána, který měl talk o implementaci AI ve vzdělávání a jak vlastně proběhne proměna vzdělávání pomocí AI.
0: Co je vlastně pro... TED Talks a ten jejich formát tak typické, že když si to video pustíme, takže na první dobrou poznáme, že to je TED Talk.
1: Myslím si, že co je unikátní je ta příprava, protože konferencí se děje v Praze, v České republice, po celém světě hodně, ale ten TED, ten zajišťuje tu kvalitu. Ten říká: My tam nenecháme vystoupit jen tak někoho. My chceme, aby ten člověk věnoval enormní množství práce na tom, aby ten výsledek stál za to, aby tam byla slyšet ta myšlenka, což se taky občas na konferencích děje, že se lidi prodávají spíš sebe, než to, o čem mluví. Takže tam bych viděla tu unikátnost.
0: Teď jsme v podcastu. Vy natáčíte videa, jste. T... Exprák, v čem je ta přidaná hodnota toho videa? A nebo je vůbec? Nebo stačí poslouchat podcast?
1: Myslím si, že vizuálnost je taky důležitá složka, protože člověk se učí a každý z nás má trošku jinou kombinaci toho, co mu pomáhá. Někomu pomáhá čtení, někomu pomáhá vizuální složka, někomu pomáhá zvuk. A ve videu se to složí, ještě především pokud tam máte titulky. Takže si myslím, že to může být způsob, jakým nechat tu myšlenku v nás mnohem déle a třeba si ji zapamatovat.
0: A tady se možná hodí říct, že všechna vystoupení z sprák jsou nahrána a jsou k nalezení u vás na webu, je to tak?
1: Jsou nejen u nás na webu, ale najdete je také na YouTube, kde jsou na oficiálním TEDx kanálu.
0: No a teď taková lehce staromilovská část. Čtete knihy?
1: Mám ráda vědecké knihy, mám ráda fantazy, mám ráda knížky, ze kterých se něco dozvím, ale většinou to kombinuju, protože někdy mám chuť vypnout, tak sáhnu po něčem jednoduším. někdy mám chuť se něco dozvědět, tak čtu třeba knihu o mozku nebo o něčem, kde mám pocit, že mě to dál posune.
0: Kdybyste měla jednu knihu doporučit posluchačům, tak na kterou si vzpomenete?
1: Tak například se mi líbila knížka Outliers. Myslím si, že v češtině je to kniha mimořadu od Malcolm Gladwella. O čem je? Je to o tom, co vede k úspěchu. Jestli je to... Tím, kde jsme se narodili, nebo kdy jsme se narodili, nebo jestli je to naši pílí. A je to uvedené na několika příkladech, je to hodně jako sociologický průzkum.
0: Místo poslední otázky úkol, vymyslete si poslední otázku.
1: Co vidíte jako potenciální hrozbu českého vzdělávání?
0: A jak byste si ani odpověděla?
1: Potenciální hrozbu vidím v rychlosti aktuálního technologického boomu, který vytváří propast mezi žáky a učiteli, protože žáci často do těch technologií vidí dřív a můžou používat technologie, která jsou dostupné, protože tam není žádná forma regulací, což by ani neměla být. A myslím si, že klíčem bude najít cestu k tomu, aby se učitelé a žáci v tomhle potkali a byli partneři. A tu cestu šli společně.
0: A mě to ještě nedá, já se zeptám, tedy poslední otázka bude zřejmě patřit mně. Když se pohybujete v oboru AI, tak jakou roli v tomhle může se hrát umělá inteligence?
1: Myslím si, že AI je jedna z těch technologií, které tyto nůžky rozevírají. A člověk je ten, který k ní musí začít přistupovat jako k nástroji a spolu se svým lidským přístupem je pomáhat zavírat.
0: Děkuji i za tuhle odpověď. Děkuji za váš čas věnovaný podcastu Mozaika vzdělávání. Také děkuji. A pokud se posluchači doposlouchali až sem, tak jenom připomenu, že další díly podcastu najdou na www.mozaikavzdělávání.cz